0: El proyecto Unidos por el Buen Vivir en Tiempos de Emergencia Sanitaria está construido por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de las Artes Escénicas de la Región de los Lagos para asegurar el acceso a contenidos artísticos, culturales, formativos, educativos y de bienestar a toda la población regional por medio del diseño, construcción, difusión y mediación de procesos multiversos de las distintas disciplinas artísticas que conviven en la región colaborando en la contención humanitaria y de acceso artístico derivado por la emergencia sanitaria en que vivimos.
1: Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en un programa con tres grandes invitadas e invitados, eh, vienen del área de la danza, los tres, eh, y han, han tenido un largo recorrido en... en en su vida, y particularmente en Puerto Montt, con la, con la danza. Eh, hola Caro, hola Vero, hola Rafa. Eh, vamos a, a iniciar esta, esta conversación, eh, sin antes les pediría que igual se presenten eh, al principio de esta, de esta primera reflexión, eh, qué es lo que hacen, en qué están, etc. Eh, yo quería partir como con la temática que habíamos conversado previamente, que tiene que ver con, con cruces y con tensiones entre lo que es eh, eh, la creación, el, el acto de crear, el, el proceso creativo, y lo que ocurre con, con cada uno de ustedes en ese proceso. Es decir, eh, una de las cosas que está este país en deuda es la escritura sobre danza, y particularmente como... con con, con esta suerte de metodologías de creación, con esas matrices de creación que cada uno de ustedes tiene. Entonces, partir como, como esta primera como reflexión con, con, con sus, propios, eh, sus propias maneras de concebir la creación eh, y estas matrices eh, que ustedes utilizan para, para, para crear las obras. Eh, los tres coinciden que son intérpretes, eh, y además eh, directores de obras, o han sido directores de obras al dirigir a, a sus propias compañías. Así que, eso, bienvenidas y bienvenidos, y, y conversemos sobre esta, primera, sobre esta primera cuestión. Caro, partamos contigo.
2: Eh, bueno, hola Jorge, hola Vero, hola Rafa, buenos días. Eh, bueno, con eh, una pequeña presentación, eh, mi nombre es Carolina Contreras, eh, estoy vinculada a la danza hace mucho tiempo, eh, realicé estudios en el Centro de Danza Calaucán de Concepción, eh, desde ahí emigré a la ciudad de Valparaíso, eh, desde Valparaíso me vine a Puerto Montt. Eh, siempre en, en estos lugares eh, intentando eh, continuar con mi formación, conocer a distintos maestros, eh, coreógrafos, etc. Eh, digo esto porque siempre he como rozado la periferia de Santiago. Eh, me considero así como súper regionalista desde, desde mi formación y desde mis búsquedas también. Eh, eh, estudié también pedagogía en español, soy profesora de literatura y eh, desde ahí también vinculo mi oficio eh, con un carácter siempre eh, interdisciplinario en donde me parece a mí, en mis búsquedas, que la palabra eh, es, es muy importante eh, eh, ¿Qué más decirte? Bueno, vivo acá en Puerto Món hace siete años ya. Eh, y en este lugar particularmente eh, se empezó a dar mi experiencia eh, más vinculada como a la dirección, a la creación en, en proyectos un poco más, eh, más grandes, eh, en, en amplios sentidos. He tenido la suerte de, de, de participar de proyectos financiados por el ministerio eh, con con las dificultades y las expectativas que eso conlleva, eh, y también con las oportunidades de eh, proyectar, digamos, eh, no sé, trabajos más serios, por así decirlo, más serios o más formales. Eh, siento que esta ciudad tiene una particularidad, eh, tiene, tiene hartos silencios, obviamente por, por el territorio, por, las, por la sensación climática, tiene hartas calmas, no tiene el ruido de, de ciudades eh, eh, más, más intensas, entonces esa calma como que a mí en lo particular me ha permitido eh, replegarme un poco, pensar, escucharme, y de alguna manera venir acá fue como eh, instalarme en un lugar en donde evaluar todo lo que había aprendido antes, como evaluarlo, conocerlo, revisitarlo, y de alguna manera ponerlo en práctica en metodologías personales, en búsquedas personales, eh, como decantar un poco toda la información adquirida en, en, los, periodos en los periodos anteriores. Eh, esto con la presentación, no sé... Eh, Acá también yo, eh, junto a mi, a mi pareja, creamos la compañía de danza Reverso, eh, y empezamos a concebir ese espacio como un lugar de, de búsquedas, de creación y de diálogo también con, con otros compañeros y compañeras de, de la danza y de otras disciplinas también. Y... Eh, yo creo que ese espacio ha ido mutando harto en, en este tiempo, desde el 2013 a, a la fecha. Eh, ha ido mutando en sus, en sus orgánicas, en sus metodologías y en sus necesidades, porque también eh, uno va cambiando, obviamente. Eh, entre medio me convertí en madre eh, y, y empiezan a pasar eh, otras sensaciones corporales creativa eh, y entonces siento que, que este espacio de compañía eh, ha ido teniendo un viaje eh, y de búsqueda y, y desde un lugar muy personal también eh, eso eso por ahora y para que se presenten el resto de mis compañeros
1: Gracias Caro eh, Verónica, en tu caso
3: Hola, eh, Jorge y Hola. Mis compañeros de aquí. Eh, mi nombre es Verónica Arellano, soy profesora de danza contemporánea de la Universidad Arcis, desde eh, hace muchos años atrás. <ríe> y bueno, cuando nosotros llegamos al sur. Eh, fue interesante porque, claro, venir de Santiago, donde está todo pasando, llegas a una región eh, lo, lo más lejana del centro posible, y era súper poco lo que pasaba en realidad. Y una de las pocas cosas que sucedía en ese momento era estos talleres que daba Balmaceda, Acciona creo que se llamó, en, ese, en, en esa instancia. Y así, por cosas de la vida, <coughs> en una reunión, eh, nos encontramos con el Álvaro y el Rafa, el Rafael Silva y el Álvaro Facuse, y nos pusimos a conversar, conversar y en ese momento éramos como los únicos de esta nueva generación que había llegado, después llegaron muchos más bailarines, pero en ese momento eh, era, éramos como los únicos que habíamos coincidido en este espacio y que veníamos como recién saliendo también de la universidad, como con la cosa fresquita. Así que nos empezamos a juntar, a jugar un ratito, así nació Tierra Húmeda, éramos los tres pelagatos, tratando de hacer algún fraseo. Eh, después, bueno, después incluso estuvo la Caro también en Tierra Húmeda, eh, después yo me salí un tiempo porque tuve otro proyecto, desde el Casa Colomba, después volví nuevamente a bailar, y ya la compañía estaba súper consolidada, era grande, se habían ganado fondar, estaban como en una máquina que ya con, con el pasar de los años estaba bastante armadita, ¿no? Y bueno, en este proceso de volver a la danza, ha sido súper interesante porque, obviamente, que durante ese periodo en el que yo estuve en el Colomba eh, sucedieron muchas cosas. Llegó Manuel, llegaron hartas personas que empezaron como a movilizar una escena que de alguna manera estaba como bien quieta y que más bien correspondía a, a un momento de en la danza en particular, siento yo aquí en la región, que tenía más que ver con, con el oficio de las academias, como del enseñar a los niños. Eh, era más bien como... Como ese rollo, más que el de como el de crear, y, y así como dice la caro, como de crear de forma más, eh, no sé si profesional es la palabra, pero yo creo que, que con temáticas que se alejan un poco a lo que es eh, lo propiamente pedagógico, de enseñarle a niños y todo. Eh, <coughs> Así que ha sido interesante porque me ha tocado ser intérprete de La Caro, intérprete de Rafa, ahora estoy de coreógrafa de de La, o sea, coreógrafa y La Caro sí. está bailando, en otro montaje estamos con Tierra Húmeda, estamos como todos eh, transitándonos desde los distintos lugares, y, y claro, en un espacio tan pequeño como este, siento que la única forma de crecer es justamente esa, ir eh, transitando por los distintos espacios, y poder eh, nutrirse también del, de los distintos roles que nos tocan. Eh, es distinto ser intérprete cuando te ha tocado dirigir, y es distinto dirigir cuando te ha tocado ser intérprete. Eh, como que inevitablemente una cosa nutre a la otra. Y, 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 los, y los dos lugares son igual de, de desafiantes, y de abismantes, y de difícil de abordar. Y todos <risa> tienen... Eh, no sé, di distintos lenguajes, distintas miradas sobre el mundo, y ese es un poco, no sé, yo creo que para mí eso es lo atractivo en el fondo, de poder habitar este lugar desde la danza, que a diferencia de Santiago, que es una ciudad más grande, donde hay como micronúcleos, y entre esos micronúcleos se van como juntando, aquí tenemos efectivamente la posibilidad de... De, de estar todos bailando en la misma fiesta. <risa> Al menos a mí me parece eso como muy eh, enriquecedor. Y sobre todo ahora que se pudo formalizar este asunto de la, de la Asamblea de la Danza, que también participamos con el Manu y, y con los chiquillos, por supuesto, eh, es bonito también empezar a pensar desde una discursividad como... La danza contemporánea, o, o la, las danzas en general, porque no solamente está la contemporánea acá. Eh, también poder pensarla como en un crecimiento que sea bueno para todos, no solo para ciertos individuos, sino que vayamos todos en el fondo, desde su indi, nuestra individualidad, creciendo hacia un mismo fin, ¿no? Eso, no sé si respondí la pregunta.
1: Pero... Pero... Está bien, está bien. Rafa, ¿y en tu caso?
4: Hola, chiquillos. Pucha, eh, voy a hacerlo un poquito, voy a sintetizar, porque eh, si no se va a colocar un poquito latero el asunto. Eh, bueno, eh, bueno, yo soy portomontino, eh, empecé a hacer danza en esa edad como en la adolescencia, que me empecé a hacer folclore y un poco igual ahí como como, hacer una, como empezar a ver como este asunto, de dónde nace esta inquietud, como de otros tipos de danza, porque en esa época definitivamente yo no tenía ningún contacto, vengo de un contexto donde el arte era, no sé, algo de la TV. Eh, entonces era curioso porque había, en el folclore no me sentía cómodo, era un lugar así como súper insípido, me hacían bailar, obviamente, los, los profes, los maestros que tenía en ese momento, porque los hombres eran un, un chiche, entonces me sentía un poco ahí forzado a bailar, pero de alguna manera era súper, pero súper fome. Entonces, pero había en unos lugares cuando el profesor nos hacía como vincularnos como a una, una esta idea como de, de creación, no sé, en ese momento yo pensaba, era como una danza libre, yo ahí me sentía, y decía, este lugar, este, este lugar me gusta, y no sé, la manita para allá, y la weá, y yo decía, este sí, este lugar es, y, y como que de ahí, poco a poco sentí que había, había otro tipo de danza que yo me podía desenvolver y que vibraba en una forma diferente. Bueno, después pasó el tiempo y empecé a ver la existencia de, de otros tipos de danza, y con ello me fui a estudiar a Santiago, y llegó el momento de, ¿cómo se llama?, de, de tomar la decisión de, en mi carrera, por un lado quedarme en Santiago y hacer ejercer ahí, eh, bueno, tenía tres lugares, bien fecundo, podría haber sido intérprete o, o, o componer, que era un poco más difícil, y la docencia. Eh, y en ese momento como que visualicé igual cuáles eran los recursos que podía tener y cómo el tiempo también tan velozmente que sucede en, en las grandes urbes, eh, sabía que igual iba a volver al sur de alguna manera. Entonces, como que en ese momento decidí eh, volver y llevar toda esa, esa energía a, a construir algo acá en, en el sur. Un poco igual muy, muy arrojado, sabiendo también la, los pros y los contras de esta decisión, y de esa manera eh, igual lo hice así lo hice llegué acá y fue muy difícil al principio porque sentí que no fue una buena decisión que que, que cómo se llama que tomé porque estuve mucho rato sintiendo un constante como frustración podríamos decirlo sí. eh, y me costó adaptarme y y, y, y aceptar las decisiones como que desde ese lugar ya empecé Hubo una crisis también con respecto a cómo después empecé a frotar el trabajo. Por un lado, eh, se conformó este núcleo que hablaba eh, la Vero. Vero. La Vero. <risa> 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 eh, formamos este grupo y, y claro, por el principio era una cosa como medio ingenua, yo tengo una raíz, eh, de, ¿cómo se llama? de la danza, que es de la danza moderna, eh, entonces había también toda esta cosa como influenciada también de, de generar un trabajo que se diferencia de eso, esa pugna, eh, por otro lado estaban conflictos internos también de la decisión que había tomado, entonces también viendo el contexto, que el contexto era súper desfavorable, a nadie le interesaba la danza, de hecho la, como esta idea de empezar a hacer una danza eh, más como de... De, como de cuestionamientos con respecto a lo que se estaba haciendo, el común eh, era mucho más eh, hermética y se reducía también, por lo tanto, el público, entonces era toda una sintonía que, que estaba como una vorágine media perdida. Entonces, pero nada, después con el tiempo, y con me imagino yo que es la edad, igual que tú te empiezas a dar cuenta que empieza a pasar esto y empiezas a tener un rango de, ¿cómo se llama?, de más de madurez, de ver las cosas con perspectiva, y, y también desde ese lugar te das cuenta que, claro, uno tiene cada uno aquí de los coreógrafos que están, tiene una personalidad diferente, yo tengo una personalidad quizás muy insegura de alguna manera, entonces como que todo eso me arrastró por mucho rato eh, una ambigüedad en mi forma de componer. Eh, y tampoco de no, no como no una identidad, por decirlo de alguna manera, aunque esa era, era mi identidad en ese momento. Mm. Eh, entonces, eh, de esa manera es, fueron pasando, se creó Tierra Húmeda y desde ahí ya han sido nueve años donde yo puedo mirar con, con, así con perspectiva el asunto y, y digo, parece que no fue tan descabellado mi decisión de haberme venido acá al sur, eh, había algo también como de instinto nuevamente que se repite, y digo, guau, wow, es como que había algo que le hice caso a eso, eh, la pasé muy mal en su momento, pero por otro lado, ahora eh, puedo ah, estar sentado y con los brazos <ríe> cruzados y decir, eh, sí, me gusta, aún sabiendo de que, claro, esta cosa está aparentemente estable, pero eh, sabemos nosotros de lo que implica un proceso creativo, y que siempre esa estabilidad se rompe, es tan mm. frágil, entonces, mm. claro, en este momento... Eh, Siento que con esta crisis que está sucediendo ahora me ha permitido eh, nuevamente conectarme con, con mi intimidad, porque en la vorágine de, de estar produciendo, nosotros eh, damos clases, tengo un, un espacio acá, donde afortunadamente eh, eh, la compañía puede eh, tener mucho más disponibilidad de tiempo para desarrollar los procesos, eh, y en este momento, como no estamos dando clases, el espacio está está para mí, por alguna forma de decirlo, entonces estoy como en una constante también investigación de, de realmente sentirme un estudio, decir, yo tengo mi propio estudio. Entonces esa palabra me parece súper interesante porque por primera vez siento que todo lo que eh, había escuchado me está haciendo ahora realmente coherente con decir, sí, estoy en una faceta de estudio eh, físico, estudio... Eh, creativo. Mm. Y, y en ese lugar siento que hay una potencia igual, como que nuevamente, sí, hay algo también que va a suceder de aquí para más adelante.
1: Mm. Un poco eso. Sí, súper bien. Bueno, eh, en este programa Danzar con Palabras, que me lo soplan del estudio, eh, queda claro entonces los recorridos que, que cada una y cada uno de ustedes tiene, que ha sido bien potente. Y se repite, yo creo, una constante eh, que me voy a quedar con una de las palabras que tú dices, Rafa, que es estados de crisis. Eh, quizás estados de crisis, y vamos a ir a ese plano, como estados de crisis en la creación. O, si se quiere, estar en crisis es estar en creación. En la medida que, que vamos a decidir en esa crisis eh, dónde estamos y hacia dónde estamos con nuestras obsesiones. Entonces, mm. Eh, para ir cerrando el tema como de la creación, eh, ¿cuáles son, en el fondo, las temáticas que ustedes han, y voy a decirlo con esta palabra, esquizopoéticas o, o, de alguna manera, obsesivas, ha sido recurrente en la creación de las obras? Los tres tienen la experiencia de los fondos concursables con, con financiamiento externo, Fondart, eh, por lo tanto han estado sometidos también a, a, a una presión, por así llamarlo, eh, de instituciones externas, digamos. Eh, pero por otro lado han hecho creaciones libres y están en, ese, en, esa, ¿cómo se llama? en, esa, en esa constante, eh, sobre todo quizás ahora. Eh, pero ¿cuál, ¿Cuáles son esas temáticas que han cruzado la intimidad de la pulsión creativa? Porque es como una pulsión, estar en creación es estar en un eros, ¿no es cierto? Es estar en una pasión. Eh, y, y, y no han sido cualquiera, cualquiera temática, digamos, no han sido cualquier, ¿cómo se dice?, lenguaje ahí interno, sino que se han repetido ciertas constantes con distintos formatos. Después vamos a entrar al tema de, esta, de este cruce de lenguaje que podría ser algo más contemporáneo. Simplemente ahora es, eh, comenten qué, 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 qué temáticas en el fondo. ¿Y por qué esas temáticas en esos procesos creativos? ¿Por qué razón esas temáticas se repiten? Tiene que ver quizás con alguna intimidad. Tiene que ver con un territorio íntimo, en el fondo, que se despliega en la creación. Eh, y, y esa creación como pulsión, en el fondo, manifiesta la obra. Es decir, sostiene la obra. Eh, Verónica, partamos contigo.
3: Eh, ok. Ok. Eh, yo sabía que esa pregunta... En fin. Eh, yo... Mira, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Que, bueno, siento que ha sido como una constante. Una son las buenas historias. Me gustan las buenas historias. de ser porque me gusta leer novelas particularmente. Eh, y siempre me estoy imaginando las cosas como... Eh, en mi cabeza, como cinematográficamente. ¿cachai? De hecho, cuando me, me toca enfrentarme a la posibilidad de crear algún montaje, que me pasó con South Deck últimamente, y ahora también con Jacqueline, que ha sido un proceso interesante, eh, como que lo que menos pienso es en buscar un recurso que tenga que ver propiamente con el cuerpo, sino que me gusta como transitar la periferia de lo que podría llegar a ser finalmente la traducción del cuerpo es decir, me gusta leer sobre la temática, escribir, ver películas, siento que ahí hay un material súper fértil, eh, y, y en ese sentido siento que también el cuerpo y el erotismo es como algo que me, que me llama también mucho la atención como lugar de como de pulsión creativa, pero también como para descubrir ese lugar en los intérpretes. Me parece que ahí hay un terreno súper como fresco, vivo, presente, que... Y, y que es lo rico también que tiene como el erotismo, ¿no? Que, que como que te lleva a una sorpresa. Si tu, tu cuerpo no esperó que eso venía, pero y cuando pasa, entonces uno lo ve y es es como que no, no hay espacio para la duda, sucede. Y sucede o no sucede, es ¿eh? así de categórico, ¿no? Es, son cosas que son difíciles de... como de... de blufear no muy a mi palabra, pero es como difícil de blufear, son cosas que, que uno las ve y pasan o no pasan. Y en ese sentido, con saudec eh, particularmente hemos tenido un interesante recorrido eh, que efectivamente en el primer la primera aproximación de montaje que tuvimos eh, fue bastante desde la forma eh, y cuando nos tocó finalmente presentarlo y observarlo Claro, con la distancia dijimos, no, la cosa va por otro lado. Ahora, teníamos la ventaja de que todos nos conocíamos y llevábamos harto rato jugando y lo pasábamos súper bien en los ensayos, ¿cachai? Era así como que yo creo que podríamos haber seguido eternamente ensayando sin presentar ni una cosa, pero la idea igual era presentar algo. <ríe> y, y cuando nos tocó volver a presentar lo que vendría siendo como el preestreno, efectivamente lo abordamos desde un lugar mucho más interno, cambiamos la metodología y en dos semanas hicimos otra obra, obra completamente diferente, y, y efectivamente ahí entonces eh, siento que comienza a aparecer esto que es sorpresivo, que, 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 te, que, que es lo bonito que desde mi punto de vista tiene el erotismo, ¿no? que te envuelve en una cosa que uno no alcanza como racionalmente a, a, a poner en palabras Sino que realmente te sorprende Y, y es um, Creo que también es un poco difícil La pega es difícil pero, pero es bonito también Para mí como enfrentarme Desde ese lugar también a la creación Y a la vez también cuando uno es intérprete Yo creo que también es, in es interesante Uno como desafiarse desde el lugar de intérprete a, a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo yo que ofrecer también? Porque por, al, por algo te eligen también pa, para interpretar cualquier pieza, cualquier cosa. Entonces yo creo que un, tanto en la creación como en la interpretación hay, hay distintas temáticas que, que se van como repitiendo y... Y finalmente yo creo que tienen que ver con uno. Uno construye con el mundo que uno tiene internamente. Mm. Y ese mundo se va nutriendo y se va creciendo en la medida en que vamos conociendo más lenguaje, vamos eh, bailando con otros coreógrafos, vamos leyendo otros libros, viendo otras películas, vamos viviendo en el fondo. Y, y yo creo que eso también es lo interesante de ver en retrospectiva los trabajos que uno ha hecho. Como que, claro, hay un momento en la vida en, la, en el que de repente uno hace un montaje que es lo mejor que tú pudiste hacer en ese momento. Y diez años después uno lo vuelve a mirar y dice ¿qué estaba pensando? ¿Por qué es esta cosa? ¿Qué es este mamarracho? Y otras veces no, otras veces uno se da cuenta de que había una intimidad y una sutileza en esa cosa desprolija que también era muy sincera y que a veces también uno pierde con la técnica, con el sobrepensar las cosas. Eso. Yo creo que eso es lo interesante también de un proceso creativo, que, que es te vas redescubriendo internamente, finalmente, oh. es
1: un devenir. sí es. Caro, Rafa.
2: Eh, uy, son iguales, son hartas cosas. Eh, yo yo a, a mí por lo menos la, la creación se me ha dado eh, como siempre de manera muy espontánea. Eh, y muy instintiva también, como que permito que, que el instinto funcione. Eh, mientras la Vero hablaba igual, pensaba también en, eh, o más bien me, me recordé que mi primer trabajo coreográfico en el, en el ramo de composición fue eh, un trío de mujeres eh, que, eh, haciendo memoria, como que tenía muchas de las temáticas que yo he desarrollado todo este tiempo entonces eh, que la he desarrollado en distintos procesos eh, y me da una sensación de que uno está haciendo también siempre una misma obra sí. eh, y la está revisitando no sé, obviamente esto no es en un, un sentido muy racional, muy estructurado digamos, muy lógico pero eh, al menos en mi caso eh, haciendo también una pequeña retrospectiva me da una sensación de que estoy siempre eh, queriendo, eh, insisto, como irracionalmente, ir a un lugar similar. Eh, para mí ese lugar eh, tiene mucho que ver con lo femenino, como cuál es el, el no sé si el rol, eh, tampoco diferenciándolo así mujer y hombre, siendo como, como trabajando en los opuestos, ¿no? Pero pero sí me, me, me convoca mucho, me ha convocado mucho eh, lo femenino, eh, lo, también lo asocio con una cosa, eh, no sé, en algún punto poético también, como, eh, no sé, como, como mmm, sublime, como etéreo, no sé, ahí como que ahí está para mí la sensación de lo femenino. Eh, y, y claro, y haciendo esta, este análisis, eh, la mayoría de mis trabajos tienen una relación con, con ese mundo femenino. Eh, un, uno de los primeros trabajos que yo hice, eh, y que remonté el año pasado acá, fue Poética, eh, que es una intervención eh, de calle en donde... Eh, se trabajan varias, varias temáticas, varias sensaciones, pero lo principal es que hay cuerpos femeninos eh, operando desde, desde, la, desde la cualidad que eso pueda tener, eh, desde la particularidad, eh, y, y, y nada, pues después de ahí vino Amor Reverso, que también tuvo una primera versión y luego volví a visitar la obra. Eh, que también era un poco sobre los, los clichés, también lo, lo, los, los, los paradigmas de lo que puede ser también un, un universo femenino. Después vino Rocío Te Amo, donde ahí trabajé con, con el compañero aquí, con Rafa, en eh, donde también, obviamente había, había una presencia masculina, qué sé yo, pero, pero también fun, eh, operaba, o al menos en mi estructura de creación, estaba la sensación del universo de, de Rocío que era la polola de, de, de Chico Malilla que era el Rafa eh, entonces eh, se, como que hay, hay ahí bueno, Pauli después otro trabajo también que eh, como que reparé mucho cuando una vez que me contaron una historia que pasó en Puerto Montt de una mujer que murió en ciertas condiciones eh, me rayé también ahí y, y, y encontré también un, una, un universo femenino eh, no, no sé si lo tengo muy ver, verbalizado muy, muy concreto hacia dónde quiero ir con eso que se me, se me da y se me repite pero ahí hay una búsqueda eh, ahí hay una búsqueda y por otro lado también eh, a mí me gusta mucho trabajar con la diversidad de los cuerpos eh, obviamente también una de las, si uno piensa en los pro y los contras hay una sensación rara en Puerto Montt que es que hay, hay muy pocos intérpretes también, lo, lo decía Lavero. Eh, y que tengan un oficio, digamos, eh, permanente, sostenido en el tiempo, muy serio y que esté enfocado a la creación y que sea un cuerpo que, tú, que esté así, disponible con todo. Eh, por eso también decía Lavero, nosotros mismos nos compartimos mutuamente entre los trabajos que hacemos. Eh, porque igual es un, es, un, es un mundo más o menos pequeño, eh, y en ese trabajo eh, han, han aparecido, y en esas búsquedas yo me he encontrado con otros cuerpos que no están de pronto tan entrenados desde el mundo de la danza, eh, pero que sí como que en el camino y decir, bueno, ya, probemos por acá, empiezan a aparecer particularidades, diversidades, que a mí también me han parecido interesantes como proceso, que también se podría como... Eh, asociar a no sé, a una a una búsqueda particular a una relación particular con la creación como que siento que esa diversidad eh, va va alterando las búsquedas, las va nutriendo por un lado pero también las va como cuestionando todo el rato y, y me gusta meterme en ese caos también eso
1: súper sí, bien y tú Rafa
0: eh,
4: eh, pe, 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 pe. Bueno, hay varios puntos también ahí Como las compañeras Han comentado Igual es súper difícil Hacer como un análisis De tu propio trabajo Como que de alguna manera eh, Sí, es como Hay un cierto pudor igual con respecto a eso Pero dentro de, también De esto que había hablado De la experiencia De, esta, de lo que he hecho Alguna vez me quedó y me resonó un poco, aunque no me gusta mucho el, el, el término, que tiene que ver con este tipo de trabajo como educativo. Eh, de alguna manera, eh, para mí mi énfasis al principio un poco con, era cómo contextualizo el trabajo que estaba haciendo. Porque claro, como había contado anteriormente, llegar acá eh, me interesaba también que el trabajo pudiese... Eh, eh, llegar, como que, de, que tenga esa, esa fuente, una necesidad para el público, que el público pueda ir a ver danza y que no salga con ese conflicto de, 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 de que trae un poco la, la experimentación, los trabajos más como de investigación algunas veces que eh, se alejan un poco por el contexto también de, de, de la educación quizás del, del público, eh, entonces ahí entraba como que me enrosqué en un momento de, también de poder, de cómo hacerlo. Entonces de alguna manera eh, ocupaba este recurso como teatral, como que tenía esa influencia en mis composiciones porque sentía que era un lugar también que el público le era más... Eh, eh, más digerible el trabajo. Eh, sí, como que estuve muy pegado un momento con eso, como, como con, con el énfasis hacia lo que estaba haciendo para un público, como que estaba siempre latente esa voz ahí, eh, creo que ese fue un motor importante, eh, pero después como que fui soltando y, y ahora estoy como en otra, en otra búsqueda pero dentro de las ideas creo que se repite un poco, bueno, ese, ese, ese énfasis hacia el público tenía que ver con esta territorio, naturaleza, sí. sentimientos, sensaciones, cuerpo como que ahí reboto todo el rato en eso, como que me interesa, si estoy acá, me interesa este lugar, este es mi lugar de información, este es el lugar donde yo puedo sacar, este es el lugar de mi memoria, este es el lugar de mis dolores, de mis críticas, de mis angustias, entonces ese es el lugar como fecundo todo el rato que me está, me está, me está premiando para que salgan esta, esta, estos trabajos, y así nació... Bueno, el primer trabajo que hicimos, que fue grande, fue a los profesionales, que, que fue un trabajo también ahí muy intenso también de, de meternos a, a, a las eh, como pulsiones humanas, pero en el sentido como más, como las emocionalidades no resueltas, como que me comprobaba que aquí también existía algo muy, muy, muy fuerte, como con respecto a las interacciones que no no sé, había algo ahí que, que me fascinaba de ver cómo eh, las susceptibilidades eran tan frágiles y la gente podía estallar con sus emociones, y, y ahí se llevó, se exacerbó y se exageró un poco en esa, en esa obra, esas relaciones. Y después ya me metí como un rollo de, más de naturaleza, con desnudo, como una visión de, 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 ¿cómo se llama?, de mundo rural versus mundo citadino... <tose> por reflexión, que también ronda como en un, en un asunto como de, de los recursos, de, de cómo, cómo alteramos nuestro medio, y Canto de las Manos, que aún ha sido uno de los últimos trabajos, donde ya entra como una, una proyección, una apertura de, de ver que la potencia que tiene la gente aquí con los oficios, que, que es una posibilidad también para, para, para decir, para mmm, reinventarse, eh, no sé, como ya, eh, ahí entro como un, en, otro, en otras capas también, como de, de la gente que habita este lugar. Y creo que ahí, como, como tocando todos esos temas un poco, también me fascina, eh, también que siento que las, 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 los trabajos tienen una atmósfera diferente, entonces también el énfasis siempre ha sido como, ya, ¿qué voy a...? ¿dónde voy a armar este, cuál va a ser el universo de, no sé, de cada trabajo? Y eso me gusta mucho, entonces como que lo veo como con colores, me veo como con, con formaciones de muchas formas diferentes, y en eso me, me paso un poco, como quizás es el énfasis que le pongo eh, a, a observar, decir ya, que... Como, ¿Qué nueva realidad puedo proponer? ¿Cuál es otra posibilidad? ¿O ¿Qué es lo que puedo llevar a escena y cómo lo, lo, lo hago? ¿O llego a ser fiel o tener certezas o, o estar en un lugar que yo me sienta cómodo también con la comunicación que, que quiero alcanzar?
1: Sí, muy bien. Eh, por interno me dicen que nos van quedando algunos, algunos minutos, ¿eh? así que eh, tratemos de, de, porque queda otro tema que también me interesaría preguntarles, ha pasado súper rápido en este programa, Ranzar con Palabras. Eh, hay, un, hay un tema que se da, soy santiaguino, de nacimiento criado y, y echándolo extremadamente de menos pero hay un tema que en lo, en lo local se me, ha repetido, se me ha repetido y se me ha repetido también en, en ciudades cercanas a Santiago, que es el conflicto con este concepto lo contemporáneo. Eh, no sé por qué razón eh, el, es, es, ese concepto transita por, por los territorios de una manera traducida a la luz de los territorios. Eh, pero tal como lo hicimos en un momento que la compañía Flor de Agua me, me invitó a un seminario sobre danza contemporánea, no estuvo La Caro, La Vero también, eh, me acuerdo haber dado alguna, algunas ideas de lo que yo creía que, que en el fondo era el cruce entre danza y este problema de lo contemporáneo. Pero ahora me gustaría, y tengo la oportunidad de hacerlo, de devolverles la pregunta a ustedes. Es decir, ¿qué es lo que hace, qué es para ustedes... ¿Qué distancia hay entre lo moderno y lo contemporáneo que hace que una obra, ustedes la definan como contemporánea? ¿Qué elementos constitutivos guarda esta palabra? ¿Qué transita por el cuerpo cuando uno dice voy a trabajar un lenguaje más contemporáneo? Es decir, en otras palabras, es mucho más sencillo, quizás más complejo. ¿Qué es lo contemporáneo para ustedes en su relación con la danza? Dejo abierta la, la pregunta.
4: ¿Qué tal? Oh, eh, yo quiero eh, hacerlo bien cortito. <risa> yo como que me, me pelea con ese, con, ese, con ese lugar. Siento que es un, una etiqueta que para mí, claro, no, no me identifica mucho, y por lo mismo también, eh, no sé si yo estoy capacitado también para decir ese lugar, ¿cachai? Como que en mi trabajo, en, últimamente he sentido que... Eh, Ejecuto, estoy haciendo, estoy probando, pero no sé si es parte de la danza contemporánea o de los recursos contemporáneos. Me fascina, me fascina todo lo que he visto de la danza contemporánea, arte contemporáneo, pero no sé si podría decir que yo lo hago. Eh, pues, como el mismo explicaba anteriormente, creo que quizás estoy como que soy un mediador eh, cultural, educacional, entonces desde ese lugar también me resuelvo a que hago un ejercicio de composición y que voy tomando elementos, y que sí, puede ser que de repente pueda tener como un enfoque contemporáneo que tiene que ver con este cuestionamiento a, a, a lo que se hace, a la, a, a lo, la estructura establecida como sociedad y como, como arte de la danza, y creo que eso puede ser, pero no no podría más hablar, no, no sé si mi, mi propósito es hacer danza contemporánea,
1: eso. Sí. Claro, pero... <coughs> mm. ah.
2: Eh, ah, dale, oh, no da amiga.
3: Ah, ya. <risa> <risa> eh, mira, yo creo que <risa> si nos atenemos como a la definición de arte contemporáneo, creo que para la danza contemporánea, eh, desde esa definición entrega una libertad en términos de que no es necesario que se entienda lo que se está componiendo, no es necesario eh, fijarse con un lenguaje determinado, eh, te, te entrega con una diversidad de posibilidades que está mucho más abierta que lo que nosotros pudiésemos definir como danza moderna, por ejemplo, o académica, o todo lo que se hace técnico para atrás. Ahora, concuerdo con el Rafa que al momento en el que uno se enfrenta a una composición coreográfica, eh, no lo estás pensando si lo estás haciendo desde la danza contemporánea o desde la danza moderna. Tú sigues una obsesión, y esa obsesión quieres traducirla finalmente eh, en un lenguaje corporal. Y claro, yo creo que a diferencia quizás de lo que pudiese haber sido la danza moderna, eh, nosotros ahora tenemos más libertad para transitar dentro de ese lenguaje corporal y de esa investigación, eh, con distintos recursos en el fondo. Y, y con recursos que no tienen que ver propiamente desde lo técnico, sino que podemos traer un poquitito del teatro, un poquitito del release, un poquitito del moderno también, eh, y a veces podemos ser súper técnicos y otras veces podemos ser súper, eh, no sé, eh, expresivos gestuales. Creo que nos entrega esa libertad, eh, por una parte como discursiva y, y también en el lenguaje como de la creación. Creo que en ese sentido todo lo que estamos haciendo es un poco contemporáneo y un poco moderno. ¿Por qué contemporáneo? Porque tenemos esta libertad de mezclar entre los lenguajes, ¿y por qué moderno? Porque en general, eh, la mayoría de nosotros busca expresar algo, y eso nosotros pretendemos, consciente o inconscientemente, que el público lo reciba, lo tome y se emocione, o algo le resuene internamente. Y eso, como concepto, es muy moderno. Entonces... Cuando uno, o al menos yo, me enfrento a una creación, también me enfrento con toda esa historia, me enfrento con lo moderno, con lo contemporáneo, con lo histórico, con lo... O sea, como que uno tira, tira, to, tira ahí toda la carne a la parrilla nomás. Y, y es finalmente el otro, el ojo externo, el que ve, el que pudiese, creo yo, decir, ah, esto es súper contemporáneo, o esto es súper moderno. Y además creo que tenés, tenemos esta otra cosa, que, que hay poca escritura en la danza también. Entonces siempre esta pregunta aparece de una u otra forma, porque también hay poco eh, lenguaje, eh, reflexión al respecto de lo que es contemporáneo, y, y en fin, eso.
2: Sí, y también decir, a propósito de lo que tú, de lo que tú comentas, Vero, que eh, bueno si uno como que piensa un poco en la historia de la danza en Chile, eh, los padres de la danza son súper modernos, es toda esta corriente alemana, entonces, eh, si bien aquí, no sé, po, lo, los tres estudiamos en lugares distintos, yo, si uno empieza a, a, a unir nombres y hacer cruces, tenemos eh, orígenes muy similares, como en términos técnicos, no sé, y en ese sentido siento yo que este lenguaje moderno es muy potente, po, es muy potente porque obviamente tiene, en su contexto original, tiene un, una, una relevancia social, eh, discursiva, eh, una forma técnica también muy limpia, muy clara, eh, de la que es difícil también desmarcarse, yo creo, como, como casi, eh, así como, ¿cómo decirlo? Como y racionalmente también, es como que el, el, a uno le resuena una cosa muy armónica eh, en el movimiento, como, eh, no sé, eh, 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 hay una, siempre una correspondencia, lo decía ver también, una sensación expresiva, eh, una sensación también de que el otro reciba un mensaje muy claro, no sé, como que, yo creo que, que está muy, muy arraigado como, no sé, me, me debería decir como en, en, en la mayoría de los creadores, como en Chile igual, porque es parte sí. de la historia. Sin embargo, hoy eh, se está acabando el tiempo, sin embargo, eh, creo que claro, ya en esa, primero en que uno empieza a reparar y se empieza a cuestionar esos caminos anteriores. Eh, y que eh, uno empiece también a, um, a recurrir eh, a, a abrir otros canales, eh, igual es como que uno, eh, no sé, yo por ejemplo diría, sí, yo hago danza contemporánea porque eh, me gusta trabajar lenguajes interdisciplinarios, sí, pero igual eso es súper añejo también, po. como que <ríe> eh, como que no sé, quizá para mí la sensación de hablar de danza contemporánea, o concebir que yo estoy creando danza contemporánea, es un poco la apertura a, a esa inclusión del lenguaje. Eh, y es la búsqueda también, que ahí yo reconozco que es una búsqueda a la que estoy así muy sumergida, bueno, ahora desde la cabeza también, porque ¿no? los cuerpos no están tan próximos ahora, tristemente. Eh, una búsqueda de... de de, de sensaciones y de formas de movimiento que, que sean como particulares a cada proceso creativo. Entonces de pronto decir ya, en esta, en esta obra quiero investigar el cuerpo desde este lugar y en esta mm. otra obra desde, desde este otro lugar. Entonces da, daría la sensación de que, de que cada creación, como también lo decía el Rafa, es un universo propio también la, la inquietud, que también una inquietud mía, sería que cada universo propio eh, también sea desde el cuerpo, lo más eh, o, honesto posible, lo, lo no sé, como ahí, ahí ese, esa, ese acomodo, esa, o esa disposición, de ahí, de ahí a que resulte, eh, quizá uno lo intenta y e igual se ve una cosa armónica <risas> inevitablemente. Eh, o moderna, pero pero que esté esa disposición y en esa disposición aparecen pequeñas luces, entonces a lo mejor también en un momento lo hablaba con un amigo, me decía, puta mira que en una obra haya dos minutos interesantes, estamos <risa> eh, y porque es difícil encontrar esos dos minutos interesantes, ¿no? entonces, de pronto uno en cada obra está buscando esos dos minutos va sumando no sé va por ahí, y eso se podría asociar a un lenguaje más contemporáneo.
4: Sí, está bien. bueno eso de la autenticidad, para mí la autenticidad es lo más contemporáneo que pueda haber, es como en este momento, como que creo que reúne, sí, clave, no sé.
1: Bueno, y en estos últimos dos minutos que quedan, porque hay muchos temas que quedaron pendientes, la relación de ustedes con el público la relación de la obra ustedes, obra y yo, obra e intimidad con los públicos. Eh, acá en Puerto siento que es difícil ese tema. La relación que tienen ustedes coincide que son los tres y las, las dos profesoras. Es decir, hay una relación también con estudiantes. Preguntas como qué es lo que se quiere formar, qué se quiere instalar, cómo genera la obsesión también en los chicos por la danza y las artes, etc. Temas que no vamos a conversar sin duda cuando nos podamos ver. Bueno, eh, lo último. Estamos en una crisis de distanciamientos, de, de, de lo que dice Merleau-Ponty, de la carne. Estamos sin, sin la otra carne. ¿eh? Estamos descarnados. ¿eh? Eh, ¿Qué En dos palabras, ¿qué ha significado para ustedes esta descorporización traducida en otro lenguaje que es tecnología pura? ¿Qué ha pasado con la ausencia de los otros cuerpos? en estos procesos creativos, o en lo que están con la danza, ¿qué ha significado para ustedes el distanciamiento y, y esta afección que uno está aportando en el cuerpo? Tenemos dos minutitos para darle un mensaje al COVID.
4: Eh, cuerpo proyectivo. Sí. Cuerpo, cuerpo onda, no sé, como que siento que, claro, eh, transformación se me parece todo el rato, y eh, ver ahí, buscar las certezas para, para llegar, para estar, para existir en este lugar. Es como que, sí, adaptarse, no sé, como todas esas palabras me, me aparecen en este momento.
2: Yo siento que, que algo está muriendo y que algo va a nacer, y en ese sentido hay un cuerpo que está como en duelo. Eh, yo sé que todos tenemos un optimismo de, de, de funcionar, digamos, en, en esta virtualidad, pero a mi juicio eh, o en mi búsqueda no es lo mismo. No está la respiración del otro, no está... He intentado ver obras virtuales, qué sé yo, sí, interesante, pero no es lo mismo. Veo la obra y digo, yo quiero sentir el sudor del que está bailando ahí, la respiración quiero ver el error del que está bailando ahí, como que no, eso, yo siento que un cuerpo en duelo. Eh, qué buena pregunta.
3: Yo creo que claro, inevitablemente por nuestro oficio no, 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 no es lo mismo una pantalla ni siquiera logra aproximarse a, a lo que vendría siendo una sala de de clases real, o un ensayo real. Eh, y también que me, me resuena lo que dice Rafa, en este sentido como de que hay que adaptarse, en este como proceso transitorio, y, y siento que esa adaptación también nos puede, puede ser una puerta de entrada a poder mirar las cosas de otra forma también. Siento que la vorágine también en la que estamos consumidos en un escenario normal sin pandemia, a veces también nos quita ese espacio de poder mirar eh, reflexivamente o con tiempo y atención, por ejemplo, procesos creativos en los que a través de, de este tiempo particular que nos da la pandemia podemos aprovechar de profundizar, nos ha pasado a nosotros particularmente con Tierra Húmeda en el proceso de Jacqueline, que ha sido súper enriquecedor. Eh, y, y, y siento que se abre algo, o hemos descubierto también en colectivo una cosa que estoy segura que no hubiese sido posible con esa profundidad y con esa aproximación sensible, que, que es loco, porque es una aproximación sensible desde la escritura, desde, desde las conversaciones que hemos tenido con otras personas, pero sin cuerpo, ¿cachai? Entonces, estamos ahora, por supuesto que esperando a que se acabe esto para poder después ver qué pasa cuando llevo toda esta cosa que, es, que está en el plano como de las ideas y de la teoría al cuerpo. Eh, eso, pero... Sí,
4: como que también ahí hay que considerar también lo que va a suceder con el cuerpo del otro, ¿cachai? Como que la gente, como que decía la Carolina, es como, sí, añoro sentir el sudor, pero realmente quiero que me, una partícula de ese líquido me llegue, va a haber un temor, entonces podíamos hablar también de un cuerpo con mucho miedo, ¿cachai? Como de una... De una película, así de todo el asunto. Entonces, hay un, hay una, un cuerpo verdad, que, que repele, que por eso me refería a esto radiactivo, en el sentido de que proyecta y radia, pero por otro lado también puede ser un ente de contaminación profundo, así de, de temor. Entonces, creo que esa palabra reactivo me gusta, como que tiene esa doble lectura. De ahí. <risa> eh, y claro, es como que eso me, 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 me cuestiono cómo será esa relación de. Si antes sospechábamos del otro, ahora ¿cuál será ese nivel de sospecha? Como de sospecha, de temor, de, de rechazo, de poco conectarme, de poco comunicarme. Sí, es triste eso por un lado, pero por otro lado siento que, como hablaba la, de adaptarse quizás, este puede ser un buen medio, y ahora nuestras mentes tienen que ir a ese lugar también, para que sea realmente un lugar... Eh, potente, como quien, porque esto ya está, esto ya es, ¿cachai? Esto, esto ya está creado, está entonces hay que ver cómo, de qué manera podemos eh, generar otra otra realidad virtual.
2: Sí, claro, yo porque... por, eso, por eso digo que, que como que muere, muere un cuerpo y va a aparecer otro, cuando nos volvamos a encontrar, eso es muy heavy, y no solo desde el que baila, Sino que en general, porque lo que tú dices, o sea, eh, uno se ve en la calle ahora en estas operaciones muy concretas que tiene que hacer y ve al otro como una amenaza, o sea, ¡ah, me va a contagiar! ¿Cachai? Por eso digo yo que ganas de sentir el sudor del otro, porque probablemente eso ya, como que ya no va a ser tan así. También lo hablaba con una, ¿Con una amiga. Eh, como esta cosa del, del contact es como cada vez va a ser un privilegio mayor, ¿cachai? Como eso, no sé, es un tema, eso es un tema para una entrevista completa, amigo Jorge.
3: Sí. Sí, sí, es y, igual es loco porque como que nuestra, nuestro oficio en particular va a ser como casi que una amenaza social, no o sea, aunque volver a tocarnos, a sentirnos, vamos a ser como kamikaze.
1: Sí. Porque bueno. decidamos
3: volver a tocarnos
1: Juntémonos bueno, otro día para
3: conversar
1: Bueno, eso habíamos, habíamos quedado con toda la, todas las entrevistas Ojalá en algún minuto podamos juntarnos todos en un círculo Así bien ritual, alrededor de un fuego Y conversar todo esto Temas como cuerpo político El poder de lo político en el cuerpo O sea que han muchos temas que me han inspirado ustedes en su, en su relato. Eh, súper interesante, se pasó súper rápido. Eh, y le agradezco haber estado en este Danzar en Palabras, Verónica, Caro, Rafa. Eh, así que nos veremos en una próxima oportunidad y le doy el paso a, a Manuel.
0: Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Contigo Cultura, Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, Región de los Lagos 2020. En este programa participaron Rafael Silva, Carolina Contreras, Verónica Arellano y Jorge Ferrada. Colaboraron Mercado Negro Producciones.